0: So, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zur letzten Vorlesung vor der Klausur zur Telematik. Ich war beim letzten Mal so ein bisschen eingetragen in die generelle Fragestellung, was können wir denn machen, wenn unser Netz im Normalfall mit Best Effort Daten überträgt. Wir haben irgendwie IP als Protokoll, das ist unzuverlässig, Arbeit nach dem Best Effort Prinzip und da hatte ich gesagt, so eine Variante wäre, wir werfen einfach Bandbreite auf das Problem. Nur Bandbreite draufwerfen, das heißt also mehr Glasfaser. Das also ist eine Sache. Man könnte natürlich jetzt auch, wie ich jetzt gleich zeigen werde, als zweites das Netz eigentlich lassen, aber sozusagen die Objekte, die ich anfrage, näher an die Klienten ranbringen näher heranbringen, das heißt, ich versuche die Verzögerung oder vielleicht auch Übertragungsunterholung etc. schneller zu machen, Verzögerung kleiner, Übertragungsunterholung schneller zu machen. Und wir werden dann heute noch Varianten kennenlernen, die sagen, nee, wir müssen wirklich Dienstgüte einführen und da gibt es sozusagen die äh, strenge Variante, die ich beim letzten Mal auch schon erwähnt habe, das Integrated Service und die entspanntere Variante, des Differentiated Service. Ich werde heute noch ein paar Protokolle einfach so, sozusagen Verweise drauf geben. Wenn Sie sich näher dafür interessieren, da haben wir genügend Unterlagen drin, aber im Wesentlichen dann noch im Rest von der Veranstaltung dann auf die Sachen eingehen. <lacht> was macht man heute also, wenn wir die Tatsache haben, wir haben so ein Best-Effort-Netz, was soll man machen? Wir können nicht einfach komplett neue Architekturen einführen, also müssen wir jetzt schauen, was machen wir als Bestes draus und eine typische Sache ist, dass man Inhalte repliziert. Das heißt, ich habe irgendwo meine ursprüngliche Datenbank mit meinen, wie auch immer, Webseiten, statisch, dynamisch. Egal, ich habe vielleicht auch äh, Streaming, das ist nicht ganz so einfach, aber geht auch. Und man sagt jetzt, okay, damit ich eben diese Verzögerung nicht habe, bringe ich beispielsweise diese Inhalte, die vielleicht irgendwo in Nordamerika stehen, Bringe ich jetzt mit Hilfe von, das sind Firmen, die das als Dienstleistung anbieten, vielleicht nach Südamerika, vielleicht nach Europa, vielleicht nach Asien, auf die entsprechenden Content Distribution, ich finde auch Content Delivery Networks, auf die Server dieser Firmen, Ackermeister so ein Beispiel, die dann einfach näher beim Kunden sind. Und wenn Sie entdecken, also in der Region wird jetzt eine bestimmte Sache sehr stark angefragt, dann können Sie natürlich auch dann entsprechend diese Objekte in die Region bringen, wenn dort Server sind, replizieren die ganze Geschichte und können schon im Vorfeld die Inhalte sozusagen auf diese Server laden. Und der Vorteil ist natürlich, dass dann die Verlustwahrscheinlichkeit runtergeht, Verzögerung runtergeht und wenn ich diese Server möglichst nahe, beispielsweise an die Netze oder sogar in die Netze, von den typischen Internetprovidern providern reinstelle, dann kann ich relativ sicher sein, dass es sehr zeitnah ausgeliefert werden kann. Es sind so also ein paar Fragestellungen, wie beispielsweise die Werbeindustrie möchte ja genau wissen, auf was sie drauf geklickt haben. Das heißt, wenn Sie auf irgendeine Webseite klicken, muss das entsprechend in diesen Servern dann gesammelt werden und müssen dann Statistiken, im Endeffekt, das derjenige, der die Seiten betreibt oder die Firma, die die Werbung darauf betreibt, Zumindest Zugriffsstatistiken kennt und weiß, in welcher Region wird typischerweise auf was geklickt. Also diese ganzen Sachen, die sollen natürlich weiterhin funktionieren, damit geschaut wird, okay, wer nutzt wie welchen Inhalt. Weil ansonsten haben sie es ja aus der Hand gegeben. Also wenn einfach der Inhalt irgendwo ist, wie sollen sie dann wissen, wie viel Klicks ich auf irgendwelche Sachen habe? Also das muss man auch noch entsprechend berücksichtigen. Das ist die grundlegende Idee. Ich verteile das also. Das ist eigentlich erstmal noch gar nichts Magisches. Und der Punkt, ist der, dass die dann sozusagen heute gar nicht mehr auf die Originalserver server draufkommen, sondern immer nur auf die Server von diesen, sozusagen Anbietern von diesen Servern. Und sobald natürlich eine Aktualisierung ist, ne, dann müssen sie halt zeitnah diese Aktualisierung in allen diesen Servern durchdrücken. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und alles, was natürlich sozusagen echt gehen müsste, da klappt sowas nicht mehr. Wenn es also tatsächlich von der Originalquelle jetzt in Echtzeit, das, da geht es dann nicht mehr. Streaming, das geht, aber es ist halt eine gewisse Verzögerung drin. Wie wird das gemacht? Eine Variante. Als Client haben Sie von der ganzen Geschichte natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Sollen Sie auch nicht. Das soll ja komplett transparent sein. Also, was machen Sie? Der eigentliche Server, das sei es hier, und darauf wollen Sie irgendeine Seite anschauen. Und dieser, ne, dieser Server der hat vorher mit Hilfe von der Firma dann seine Inhalte entsprechend verteilt. Also unter anderem auf diesen CDN-Server, der in der Nähe vom Client ist. Was machen Sie jetzt als äh, Client? Sie fragen irgendwas an. Und jetzt muss natürlich irgendjemand diese Anfrage beantworten. Und da wissen wir ja, dass... Typischerweise, die Anfrage, die geht jetzt an www, nur hier foo.com etc. Das ist eine DNS-Anfrage. Und die DNS-Anfrage, die wird jetzt von einem Authoritative DNS-Server beantwortet. Also erstmals gehen Sie natürlich, sozusagen der Client, geht ja meistens sozusagen rekursiv an irgendwie den ersten Name-Server, der eingetragen ist. Per DHCP haben Sie den bekommen. Und dieser geht dann iterativ beispielsweise durch und würde dann in dem Fall zum Beispiel den anfangen, der würde die Antwort bekommen und zwar sagt der, ja klar, ich kenne die IP-Adresse, das ist ja genau die Idee, Name auf IP-Adresse abbilden, von diesem www.food.com, das ist nämlich der hier unten. Der sagt also nicht, das ist der Originalserver, sondern der sagt in Abhängigkeit vom Standort von dem Client, das ist derjenige. Jetzt was heißt das in Abhängigkeit vom Standort vom Client? Naja, Sie, wissen, Sie merken ja, als, in dem Fall, hier beim Schritt 2, CDN's Authority DNS-Server, merken Sie ja, woher kommt denn die DNS-Anfrage? Und dann sagen Sie sich, naja, ähm, typischerweise, Sie haben, wenn Sie ja zu Hause DSL-Anschluss, sowas haben, dann haben Sie irgendeinen DNS-Server, der sitzt bei Ihnen im Provider-Netz drin <lacht> und der, der ist in einer, in einer gewissen Region. Also wenn Sie hier eben sind, dann ist typischerweise auch von Ihrem Provider der DNS-Server in der Nähe, damit Sie relativ schnell eine Antwort bekommen. Und diesen Standort nehmen Sie. Das heißt also, natürlich auch, wenn Sie jetzt als Client beispielsweise einen DNS-Server eintragen, der irgendwo auf der Welt ist, also Sie sagen, ich nehme immer den DNS-Server, der auf, in Japan steht, dann würden Sie dann auch zum Beispiel vom japanischen CDN-Server die Dateien bekommen. Weil man kann ja nicht riechen, wo sie sind, sondern äh, das hängt sozusagen davon ab, woher die Anfrage kommt. Und da würde sie dann entsprechend umleiten auf den anderen Server. Und das ist eigentlich das eine wesentliche Variante, wie man das machen kann. Man könnte es mit HTTP Redirect eine relativ einfache und vor allem transparente Variante, wo man keine zusätzlichen Anfragen braucht, sondern die DNS-Anfrage, die brauchen Sie sowieso. Und dann kommt Ihre Antwort und dann können Sie es auch noch bei sich cachen, das ist ja egal, weil Sie arbeiten dann ja praktisch nur noch mit diesem CDN-Server, der in Ihrer Nähe steht. Und der antwortet dann, wie man dann sieht, und das ist jetzt einfach nur Vereinbarungssache, was liefert der dann tatsächlich äh, zurück und, 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 und. Also das ist so die eine der grundlegenden Varianten, wie man Ihren Clients praktisch vorgaukeln kann, aha, Sie greifen jetzt auf den Original-Server zu, aber eigentlich ist es der andere, der dann antwortet, weil eben die DNS Anfrage anders als im Normalfall so beantwortet wurde, dass es jetzt auf den anderen Server zeigt. So, das ist so eine Variante, wie man das machen kann. Und dann haben sie natürlich ein viel besseres Surfgefühl sozusagen. Okay, da gibt es dann noch viele Verfeinerungen. Wie kann man das machen, sozusagen, wie kann man das optimieren, wie kann man jetzt diese Anfragen optimieren, wie kann man den nächsten finden? wie kann man da tatsächlich sozusagen die Abstände von dem Service Provider, der für den Kunden da ist, zu den Rechnern, die ich jetzt habe, äh, praktisch darstellen und und und. Also da gibt es eine ganze Menge, also unter dem Stichwort CDN, da gibt es auch ganze Bücher darüber, wie man das machen kann. Also eigentlich muss man sagen, das CDN das Grundprinzip, denke ich, das kann man relativ einfach stehen. Äh, sagt man sich, jetzt haben wir unser Netz, das ist halt Best Effort, und jetzt versuchen wir mit so einer äh, ja, Tüte voller kleiner Tricks ähm, das hinzubekommen, dass wir Videos übertragen können, dass wir sozusagen vielleicht Inhalte näher bringen. Also ein, in Anführungszeichen, Trick, das ist ja kein Trick, ist einfach, wir sagen, wir nehmen UDP statt TCP, damit wir diese Verzögerung aufgrund der Stauvermeidungstechniken vermeiden können. Es ist natürlich jetzt nicht so besonders toll, wenn Stau entsteht. Das war ja einer der Gründe, das hatte ich ja, dass man eigentlich sagt, naja, die CCP als Protokoll wäre da besser, sozusagen ein Protokoll, das auch unzuverlässig ist, wie UDP, relativ leichtgewichtig, aber immerhin diese Staumechanismen mit eingebaut hat, also TCP-friendly ist. Also das ist so ein Trick, mein Trick ist vielleicht der falsche Begriff, dann natürlich diese Anpassung von der Verzögerung beim Ausspielen. Das heißt, im Endeffekt baue ich mir einen Puffer auf. Damit kann ich Schwankungen irgendwie kompensieren. Sehen das sind alles so kleine Mechanismen. Muss man natürlich kennen, wenn man dann reale Anwendungen baut. Das ist ganz klar. Wir können natürlich anfangen, die Inhalte anzupassen. Je nach Datenrate, die ich habe, je nach Endgerät, die ich habe könnte ich ja sagen, das sind nur, was weiß ich, 640 mal 480 oder das sind 1080p in Full HD. Also Video kann ich ja ganz unterschiedlich kodieren. Ich kann das, entsprechend, ich kann das dynamisch entsprechend anpassen. Ich kann natürlich jetzt versuchen, Fehler herauszubügeln mit Vorwärtsfehlerkorrektur. Da gibt es also verschiedene Varianten, also diese X-Oder-Variante, die kann man sich ja immer noch ganz einfach merken, Interleaving, das heißt, dass man Teile der Inhalte sozusagen vertauscht mit anderen Teilen in diesem Datenstrom, so dass wenn ein Burst Error kommt, die Chance groß ist, dass ich irgendwo noch Teile finde, wo ich dann wieder meinen Gesamtdatenstrom zusammensetzen kann. Oder natürlich, falls es klappt von der Zeit her, ich kann Übertragungswiederholung machen. Das sind alles so kleine Tricks und zum Schluss, wie gerade eben gezeigt, ich kann ein CDN machen, wo ich einfach nur sage, naja, bringe ich mal die Inhalte näher an die Clients ran, dann ähm, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit des Verlusts kleiner und dann ist auch die Verzögerung auf jeden Fall niedriger. Das ist so ganz grob. Das sehen Sie, das sind einfach so ein paar kleine ähm, Tricks. Aber im Endeffekt, im Endeffekt bleibt alles immer noch Best-Effort. Ne? Also da können wir nichts dran drehen. Weil nun mal unser IP als wesentliches Protokoll, Sie erinnern sich an dieses Sanduhrenmodell, das ist nun mal im Endeffekt da laufen alle Sachen drüber, egal, ob Sie da jetzt dann äh, die Klassiker TCP/UDP haben oder eben dann die neueren DCCP. Ähm, das sind das ist egal, die müssen im Endeffekt über das IP gehen. Übrigens am, am Rande nur, falls Sie wundern so, ob das irgendwelche exotischen Protokolle sind, das SCTP. Es in allen Handys drin, beispielsweise die LTE können. Also diese LTE-Mobilfunktechnik nutzt unter anderem SCTP. Das heißt, die werden eingesetzt, da, daher kommen sie ja, ich hatte Ihnen ja mal gesagt, das war so ein Protokoll für die Signalisierung. Also sie werden genutzt. Gut, aber sehen, IP ist trotzdem drin, Best Effort. Jetzt hat man im Laufe der Zeit noch weitere Protokolle entwickelt, weitere Multimedia-Architekturen. Die drehen natürlich alle nichts daran, dass der Kern selber Best Effort ist. Das heißt, hier einfach sozusagen zur Übersicht können Sie nachschauen, drei Protokolle, denen Sie vielleicht mal begegnen werden, die wir jetzt aber nicht vertieft behandeln, weil ich wollte noch auf die beiden Dienstgüterarchitekturen InSurf und DiffSurf ein bisschen genauer eingehen. Protokolle, die sozusagen Pakete definieren können, die Audio- und Videodaten transportieren. Und dort im Wesentlichen zum Beispiel Zeitstempel transportieren. Also ein Protokoll, das jetzt auf UDP aufsetzt und dann Zeitstempel an die Synchronisation. Denken Sie an das, wenn Sie irgendwo hinspringen wollen im Videostrom. Also das ist zum Beispiel ein Protokoll. Okay, also RTP, Realtime-Protokoll, wobei ähm, man muss gleich sagen, so ein Name Realtime ist nicht ganz ernst zu nehmen im Sinne von, dass man da Harte Echtzeitanwendung damit machen kann, sondern da ist einfach ein Zeitstempel drin. Ob das jetzt in Echtzeit ausgeliefert wird oder nicht, das hängt ja vom Netz ab. Also, RTP ist so ein Protokoll, dem Sie begegnen werden, und da finden Sie hier eine ganze Ecke, was das RTP macht: Paketköpfe, die man ja nie brauchen. Aber wer also mehr in so die ganzen Grafikbereich reingeht, sieht: aha, da ist also, kann man definieren, Motion, JPEG, H261, MPEG 2, Video, diese ganzen Sachen, welche. Typ Video beispielsweise drin ist, welche Typ Audio drin ist. Also solche Sachen sind da definiert. Es gibt da noch ein Protokoll dazu, das die ganze Sache steuert. Also, beispielsweise, wie viele Pakete wurden gesendet? Wie ist der Chitter? Wie sind Paketverluste? Das heißt so eine Art Rückmeldung über die Qualität dieser ganzen Verbindung. Also RTP, RTCP, wenn es dir interessiert, diese Sachen da finden Sie hier noch ein bisschen ein paar Links dazu. Muss man halt machen. Und dann gibt es passend dazu, jetzt können wir Sachen übertragen, passend dazu noch ein Protokoll, dem werden sie begegnen, sobald Sie zum Beispiel Internettelefonie ich sagen machen, Session Initiation Protokoll, SIP. SIP ist ein Protokoll, mit dem kann man jetzt sozusagen wir haben jetzt erstmal so den nackten Transport der Daten, wir haben Zeitstempel, wir haben solche Sachen hinzugefügt, und da kann man jetzt komplette Sitzungen steuern. Also das heißt, jemanden anrufen, einen Anruf weiterleiten, solche Sachen. SIP können diese Voice-over-IP-Systeme, Sie sehen gleich, das ist eine Vielfalt an RFCs, also das ist bei weitem mehr, als wir hier behandeln kann und will. Ich will es Ihnen nur mal zeigen, falls Sie auf dieses Ding kommen, sehen Sie, aha, auch Anwendungsschichtprotokoll, da gehört noch was dazu, das als sowas wie Telefonie beispielsweise äh, steuert. Und dann, dass man sagt, ich möchte jemand erreichen können, egal wo der ist, egal welches Gerät er hat, solche Sachen, wenn man das übers Internet macht. Und da sehen Sie, man übernimmt hier mehr und mehr natürlich diese Funktionalitäten, die wir im klassischen Telefonnetz ja auch hatten. Sie kennen das ja alle vom Handy, es gibt Anklopfen, Makeln, Anrufweiterleitung und diese ganzen Geschichten. Das ist ja schon so alt wie ISDN und davor. Und diese Sachen hat man jetzt auch und natürlich noch einiges mehr im Internetbereich jetzt mit. Videokonferenzen oder Telefonie. Also, da ist das Stichwort Session Initiation Protokoll. Da kann man also eine ganze machen. Und nur mal zu zeigen, wie das aussieht. Also man arbeitet dann ganz normal mit IP-Geräten. Und das funktioniert bei allen ihren Sachen, die also SIP sprechen. Das können sehr viele Geräte. Da gibt es dann gewisse Nachrichtenformate. Sie laden jemand ein und da sehen Sie schon anhand der Adresse. Aha, das sieht jetzt doch sehr nach Internet aus. Das sieht jetzt eher wie so eine Art E-Mail-Adresse ne, e aus. Und dann gibt es gewisse Ports, die werden geöffnet, man vereinigt sich auf, welche Audiokodierung man hat und, 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 und. Und das alles wieder schön ne, im Klartext, diese ganzen Nachrichten, die hier übertragen werden, bis dann tatsächlich die Verbindung aufgemacht wird und die eigentliche kodierte Sprache übertragen wird. Also da finden Sie einige Beispiele. Wie gesagt, wir machen mit den Dienstgüte Sachen weiter. Also über Codex kann man sich austauschen und, und, und. Okay. ZIP-Proxies, diese ganzen Geschichte. Es gibt ein Alternativsystem H323 von der äh, ISO. Auch da hat man eigentlich in der Sachen drin. Tick leistungsfähiger, was manche Sachen angeht, aber gehen wir nicht tiefer darauf ein. Protokolle könnte man nämlich noch endlos Sachen machen, sondern mir ging es jetzt darum zu sagen, wir haben angefangen bei diesem Kapitel Multimedia, mit dem, dass wir sagen, wir haben einfach nur das Internet, das hat einfach nur Best Effort, wie können wir es besser machen? Ich hatte Ihnen so ein paar Tricks vorgestellt, nur Verweise auf ein paar Protokolle. Aber jetzt die an. und das ist so, seit Mitte der 90er war das die Fragestellung von ganz vielen Arbeiten, können wir denn nicht unser Internet als solches mh, leistungsfähiger machen im Hinblick auf Multimedia-Unterstützung? Weil diese ganzen Protokolle oben drauf, die ändern ja nichts dran, dass wir IP da unten drunter haben. Und Sie können natürlich im Fall von einem Ressourcenengpass nur dann was ändern, wenn Sie irgendwelche Pakete bevorzugen und damit natürlich auch automatisch andere Pakete benachteiligen. In einem rein Best-Effort-System, ja, pff, das ist halt Zufall. Ich meine, wenn Sie irgendwo einen Stau haben, jeder wird gleich behandelt, dann wissen Sie ja nicht, kommt jetzt das autopaket schneller oder schnell genug durch oder verklemmt halt die E-Mail oder der was auch immer Übertragung äh, den Flaschenhals und dann kommt das Auto eben nicht durch. Das heißt, wenn Sie Qualität erzeugen wollen, ne, Beispiel Notarztwagen in der Straße, dann brauchen Sie irgendwelche unterschiedliche Behandlung der Daten. Das klappt nicht anders. Wenn es natürlich keinen Stau gibt, deswegen Bandbreite draufwerfen aufs Problem, dann ist egal. Dann bräuchte auch kein Notarzt ein Blaulicht. Weil, wenn die Straße immer frei wäre, jede Kreuzung frei wäre, warum? Dann rasen sie einfach durch. Könnte jeder durchrasen. Klar, nachts, wenn alle Straßen leer sind, dann brauchen sie keine unterschiedliche Dienstgüter, dann fahren sie einfach durch, brauchen Sie kein Blaulicht. Problem ist halt, im Normalfall haben sie irgendwo mal Stau. Und deswegen braucht man unterschiedliche Klassen von ja, der, sagen wir, der Behandlung von irgendwelchen Daten. Also bisher habe ich ja im Wesentlichen gesagt, naja, wie können wir das Beste aus dem Best-Effort rausholen? Und jetzt müssen wir sagen, wenn wir das wollen, also es gibt auch Leute, die sagen, nee, wollen wir alles gar nicht. Also wir lassen es bei Best-Effort, das sollen die Anwendungen regeln, gibt es auch Vertreter davon. Aber wenn man sagt, nee, wir wollen in Stausituationen irgendjemand besser behandeln und dann müssen wir natürlich unterschiedliche Klassen unterschiedlich behandeln. Klar. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie feingranular mache ich das. Also behandle ich, das ist so der typische Telco-Ansatz, und früher behandle ich jede Verbindung individuell und sage, diese Verbindung hat garantierte 2 Megabit pro Sekunde fertig. Egal, was drumherum ist. Und dieses Telefongespräch hat garantierte 64 Kilobit pro Sekunde. Das ist ja ISDN. Garantierte Qualität knallhart pro Verbindung. Oder sage ich, naja, ich werfe mal die ganzen Telefongespräche in den Topf rein, die ganzen wichtigen Videoverbindungen in den Topf und das ganze Unwichtige in den Topf rein. Also viel größere Granularität. Das wäre ja auch was. Und das wäre dann so der Ansatz, den man so was bei sich im Flugzeug oder in der Bahn hat. Da gibt es ja halt die erste Klasse und es gibt die zweite Klasse. Aber innerhalb der zweiten Klasse wird jetzt nicht nochmal garantiert, wer als erster am Ausgang ist, sondern da ist dann wieder alles mehr oder weniger gleich. Das hatte man historisch schon in IPv4 drin, da gab es die Type-of-Service-Bits, die teilweise ausgewertet wurden, aber nicht von allen Implementierungen gleichermaßen, nie so richtig im Einsatz waren, also hat man nicht so richtig genutzt. Okay, wenn man jetzt hergeht und sagt, ich habe unterschiedliche Qualitäten, dann heißt es aber auch, dass natürlich hier in so einem Router, wenn ich jetzt davon ausgehe, in der Mitte hätten wir unseren Flaschenhals hier, das wäre unser Flaschenhals, äh, muss ich hier in dem Router im Ausgang vielleicht auch unterschiedliche Puffer haben. Wo ich dann sage, hier gibt es den First Class und den Second Class Puffer. Und erst wenn der First Class Puffer leer ist, dann leere ich zum Beispiel den Second Class Puffer. Oder ich widme 60% der Zeit dem First Class Puffer und 40% dem Second Class Puffer. Also irgendwie muss ich natürlich jetzt auch in den Routern, eine Unterstützung einbauen, weil sonst bringt das nichts. Sonst können sich die Hosts am Rande natürlich austoben, wie sie wollen, wenn sie Router nicht unterstützen. Und daran sehen Sie, das ist natürlich einer der Schwachpunkte bei allen Systemen, Sie müssen dann in der Infrastruktur zumindest eine gewisse Unterstützung reinbringen, sonst gab es nicht. Okay, also das heißt, wenn Sie übertragen Ihre unterschiedlichen Qualitäten und Sie teilen sich den Link, dann ist es so, wenn also der eine zum Beispiel telefoniert, das wäre der obere, sehen Sie, der telefoniert hier einfach, der in blau, und der andere möchte einfach nur irgendeine Datei übertragen, dann kann natürlich diese Dateiübertragung alles verstopfen. Und zwar hier auf dem Flaschenhals, ganz konkret im Router-Interface, wenn ich nur eine Warteschlange habe, die jetzt da rausgeht. Und Sie möchten jetzt vielleicht eine Priorität fürs Audio geben, so wird es ja gemacht, das brauchen Sie zu Hause, wenn Sie einen DSL-Router haben und Sie haben ein Voice-over-IP-System, das machen ja viele Anbieter, dann muss natürlich diese IP-Pakete als erstes durchgehen, egal wie stark Sie surfen. Wenn Sie hier ein Netz haben, wo alles Mögliche drüber geht, wollen Sie nicht, dass ein Backup, die brauchen ja die wirklich die Datenrate, dass ein Backup das Telefonsystem zusammenbrechen lässt. Also auch hier wird ja unser Telefonnetz, das ein Voice-over-IP-System ist, getrennt von... Zum Beispiel ein Backup von irgendwelchen Daten. Damit die Router das aber merken, brauchen sie eine Markierung. Wie soll der Router das ansonsten merken? Denn da kommt ein IP-Paket an. Da kommt ja einfach nur ein IP-Paket an. Was anders ist ja nicht. Und sie brauchen jetzt irgendeine Art der Markierung. Das war ja ursprünglich auch dieses Type-of-Service-Feld. Also irgendwie müssen sie es erkennen. Das wäre äh, anhand von welcher Markierung auch immer. So. Wie kann man jetzt das sicherstellen, dass es funktioniert? Naja, man braucht hier relativ na, ja, einige Mechanismen. Wir hatten das schon mal kennengelernt. Als wir uns da beim Thema ATM waren, hatte ich Ihnen gesagt, naja, ATM ist so ein System, da können Sie Dienstgüte garantieren, da können Sie Datenraten, solche Sachen garantieren, aber man muss aufpassen, dass Fug treibt und zwar schon, am Netzeingang, also irgendwo zwischen meiner Datenquelle und, wenn man jetzt annimmt, das wäre unser großes Netz hier, irgendwo muss ich anfangen und sagen, okay, was willst du, aha, sonst viel Bit pro Sekunde für deinen Verkehr, dann passe ich auch darauf auf, dass du nicht mehr machst, dass du dich nicht falsch verhältst. Und da hat man das ja kennengelernt, Leaky Bucket, Token Bucket und diese Mechanismen, wie man Pakete markieren kann, die sich zum Beispiel falsch verhalten oder markieren kann, die sich richtig verhalten oder zur Not auch Pakete verwerfen kann, falls nämlich irgendeiner es übertreibt, weil sonst klappt die ganze Sache nicht mehr. Wenn Sie also intern im Netz Ressourcen reserviert haben und Sie wissen ganz genau, in meinem Restaurant heute Abend kommen zehn VIP-Gäste und jetzt kommt der elfte und Sie haben einfach nur zehn Plätze, dann haben Sie ein Problem, dürfen Sie nicht reinlassen an der Tür, weil ansonsten kriegen die Zehn drin, die Krise, weil sie sagen, wir wollen eigentlich unseren Platz haben. Und so ist es ja hier auch, ist ja nichts anderes. Da sagen, nö, kommst Sie nicht rein ins Netz, das geht jetzt nicht, weil eben schon genügend drin sind. So, muss man sozusagen das Netz davor schützen und man muss natürlich dann diese Klassen voneinander trennen. Wenn einer für den WIP-Verkehr zahlt, dann möchte er nicht, dass die Masse ihn stört. Das kennt man im Zug, das kennt man im Restaurant, das ist halt hier im Netz dann genauso. Deswegen zahlt man dann auch mehr im Vergleich zum Beispiel für einen garantierten Audioverkehr, im Vergleich zu dem, dass man einfach sagt, wir machen halt Internettelefonie und wenn es geht, geht's Und wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Mag ja auch begründet sein, dass, man, dass einem das egal ist. Aber wenn Sie etwas Wichtiges haben von einer gewissen Qualität, dann müssen Sie darauf aufpassen, dass die verschiedenen Dienstgüten entsprechend die Pakete voneinander getrennt sind. Wie man das macht, wird man noch sehen. Und dann ist natürlich auch so, wenn man das jetzt richtig festmacht, also wenn man jetzt sagt, okay, der eine bekommt immer, in dem Beispiel zum Beispiel 0,5, der andere immer 1 Megabit pro Sekunde, dann klappt das natürlich, dann sind die isoliert, dann kann ich ein striktes Scheduling machen, zum Beispiel, aber es ist nicht besonders effizient. Das heißt, auch wenn man so Dienstgütegarantien abgibt, ein System aufbaut, dann möchte man natürlich, dass das System immer noch die Rossrossen effizient nutzt. Das heißt beispielsweise, wenn auf der einen Verbindung nichts los ist, dann soll natürlich die andere Verbindung das vielleicht nutzen können. Nur sobald er was sendet, dann soll es entsprechend das andere wieder gedrosselt werden, dass die Verbindung, die was garantiert hat, auch das Gefühl hat tatsächlich, ich bekomme meine Sachen durch, sobald ich es brauche. Also Ihnen ist es ja auch egal, wenn Sie sagen, ich möchte garantiert immer so, und so schnell durch die Stadt kommen. Wenn ich jetzt nicht durch die Stadt fahre, ist mir egal, wie groß der Stau ist. Nur wenn ich jetzt losfahren will, möchte ich, dass die Straße frei ist. Und das ist ja die Idee dahinter, dass man dann die Ressourcen möglichst effizient nutzt. Das ist also ein weiteres Prinzip. Weil ansonsten wird die ganze Sache teuer. Okay, wie kann man das jetzt machen? Was braucht man dazu? Na ja, einen Teil kennen Sie schon. Also was klar ist, wir müssen auf Scheduling achten. Das hatte ich auch schon mal erwähnt, diese Scheduling-Mechanismen, das kennen Sie aus ganz anderen Veranstaltungen, aus Betriebssystemen zum Beispiel machen ja auch nichts anderes als ein Scheduling von irgendwelchen Prozessen. Wenn wir ganz einfach nur ein First in, first out machen, dann wächst uns unser Puffer irgendwann an. Und wenn man dann sagt, ich habe also eine maximale Puffergröße, dann ist das Normale, wenn der Puffer anwächst, sogenanntes Tail Drop. Das heißt, mein Pufferbereich ist voll, jetzt komme ich an, der ist voll, Pech. Dann würden Sie dieses IP-Paket, stellen Sie vor, das ist ein Router, das ist der Ausgang, würden Sie dieses IP-Paket verwerfen. Mehr zu diesen ganzen Sachen dann beim Kollegen Günnisch in seiner Vorlesung, wenn es um Simulation geht, da kommt dann viel mehr über solche Sachen, Puffer, Warteschlangen etc. Hier nur mal das Grundprinzip. Da hatte ich ja auch schon gesagt, das ist ja vielleicht nicht das Sinnvollste. Wenn mich genau das ankommende Paket, das Wichtige ist, nämlich das audiopaket im Vergleich zu dieser Masse von FDP-Paketen, dann wäre es sinnvoller, die FDP-Pakete praktisch rauszuwerfen und sagen, interessiert mich nicht, ich setze sowieso ein TCP drunter und wird ja wiederholt. Das audio -Paket muss durch. Also ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man eine Art Priorität hat. Also irgendwelche Prioritäten einbaut und sagt, das ist also das Wesentliche. Jetzt kann es natürlich sein, wenn man jetzt eine Priorität macht, dass dann vielleicht gewisse Datenströme komplett absterben. Und so kann man jetzt auch sagen, naja, man macht so eine Art Zufallsprinzip, wo man verhältnismäßig mehr von dem einen wegwirft als von dem anderen. Auch sowas ist eine Möglichkeit. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann und wie man sozusagen diese ganzen unterschiedlichen Ankünfte der Pakete dann in seinen Puffer reinfüllt. FIFO ist ja nur eine Variante und es gibt ja noch andere äh, praktisch Disziplinen, wie man was ausliefert als First-in, First-out und wie man dann im Fall vom Stau auch einzelne Pakete verwerfen kann. Also, Scheduling ist eine wichtige Geschichte und es passiert in jedem Router. Und wenn Sie mal ein technisches Doku nachlesen für einen Router, sehen Sie, welche unterschiedlichen Möglichkeiten die Router haben und wie die auf solche Prioritäten eingehen. Ich habe noch nicht gesagt, wo die Prioritäten stehen und was man damit macht. Soweit, das habe ich noch nicht gesagt, kommt noch. Also, Scheduling ist eine Sache. Und da sehen Sie natürlich FIFO, eine Sache. Sie können, wie ich vorhin schon angedeutet auch einfach nur zwei Warteschlangen machen. So, das, was weiß ich, das Übliche, ne, irgendwie, es gibt den roten Teppich für die VIPs und die gehen halt mal kurz rein und die ganze andere Menge muss in einer langen Schlange irgendwo warten. Und nur wenn eben noch Platz ist, dann wird auch noch was von der restlichen Menge irgendwo reingelassen und genau das Gleiche können Router genauso machen. Also, das heißt, solange High Priority Verkehr da ist, wird erstmal der abgearbeitet. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie viel High-Priority Sie in Ihr Netz überhaupt reinlassen, ob dieser High-Priority-Verkehr den Rest so dominiert, dass der Rest weg ist. Deswegen müssen Sie an der Netzeingangsseite eine Kontrolle haben, die sagt, es dürfen gar nicht so viel rein, dass hinterher gar kein low Priority kommt. Oder dass ich so viel High-Priority drin habe, dass diese Warte, dass dieser Puffer sich wieder auffüllt. Da muss man natürlich aufpassen, das ist klar. Also wenn die Summe der eingehenden High-Priority-Verkehre mehr ist, als das, was rausgehen kann, klar, Klappt hier, klappt das natürlich nicht. Okay, also, Sie können hier verschiedene Klasse haben. Naja, und woran merken Sie das? Also eins könnte natürlich eine Information im Kopf sein, die werden wir noch sehen. Man könnte natürlich auch sagen, gewisse Portnummern. Ich kann gewisse Protokolle, also beispielsweise ganz einfache Geschichte ist, UDP hat immer niedrigere Priorität als TCP. Könnten Sie machen. Wäre natürlich für Audio dann auch nicht so schön, weil das ja Audio ne, über UDP geht. Aber eine Variante. Round-Drop-In-Verfahren und, 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 und. Also die Sachen, wir hatten das glaube ich in, ja genau in T3, hatten wir das bei Betriebssystemsachen, hatten wir ja auch die verschiedenen Scheduling verfahren Wie kann man das machen? Man kann also verschiedene sozusagen Warteschlangen im Round-Drop-In-Verfahren durchgehen. Man kann das jetzt kombinieren mit verschiedenen Prioritäten. Das ist ganz klar. Also da kann man sehr viel machen. Weighted Fair Queuing, das heißt, ich kann Gewichte den Warteschlangen zuordnen. Auch hier wieder nur, das sind Hinweise darauf, mehr dann in anderen Vorlesungen, was man mit machen kann. Man kann dann berechnen, wie hoch ist dann der Durchsatz unter der und der Situation, etc. Also da kann man sehr viel machen. Das Wichtige ist immer, dass natürlich dieses scheduling Mechanismus, das ist so ein ganz typisches, was eingesetzt wird, die müssen jetzt zusammenpassen zu dem, wie Sie Verkehr in Ihr Netz reinlassen. Also nochmal, das Problem ist, Sie haben hier Ihr Netz und Sie wollen jetzt zum Beispiel irgendwie Audio hier durch Ihr Netz durchbringen. Und Sie haben unter Umständen, was heißt unter Umständen, eigentlich ziemlich sicher, hier sind so Ihre Router, Sie haben irgendwo relativ dicken Querverkehr. Der möchte vielleicht auch hier, hier durch. Das ist ja Ihr eigentliches Problem und irgendwo gibt es vielleicht ein Flaschenhals. Jetzt müssen Sie Scheduling-Mechanismen, die setzen also in diesen Routern ein, dass man sagt, aha, in dem Router muss ich die Unterscheidung machen, aber ich muss aufpassen, ich darf jetzt auch nicht zu viel von der hohen Priorität dann dem Audio zum Beispiel reingeben, damit nicht das alles wieder verstopft. Also muss man den Verkehr begrenzen. Das ist wesentlich. Also zum Beispiel eine durchschnittliche Datenrate. Das ist so eine ganz typische Sache, dass man sagt, also im Schnitt dürfen nicht mehr als sonst für Bit pro Sekunde rein. Warum ist es sinnvoll? Naja, wenn es mal kurz übertreibt, muss es ja wieder irgendwann wieder weniger werden. Und das fange ich dann mit dem Puffer auf. Naja, also muss man natürlich aufpassen, in welchem Bereich soll der Mittelwert gelten. Denn Sie können natürlich jetzt 100 Pakete in einer Sekunde schicken oder einfach 6000 Pakete in einer Minute Uh, ja, das ist alles der gleiche, gleiche Durchschnitt. Sie können auch, kann man sich ja vorstellen, so einen Riesenstoß mal ankommen lassen, dann ist der Puffer zu voll. Na, der Puffer hätte gereicht, wären die Pakete verteilt über drei Tage gekommen, dann hätte er gereicht. Also müssen Sie auch noch sagen, wenn es mal sagt, sonst wie ein Bit pro Sekunde als Mittelwert. Wie, in welchen Intervallen wollen Sie sozusagen diesen Durchschnitt eingehalten haben? Wollen Sie das, wenn Sie immer so ein Fenster von 10 Sekunden drüber laufen lassen, dass es immer da drin stimmt? Oder soll es in einem Fenster von einer Stunde sozusagen stimmen? Dann kann ich natürlich ganz andere Bursts erlauben. Deswegen legt man zusätzlich zu dieser durchschnittlichen Rate auch immer, sieht hier unten die Burst Size fest, also wie viele Pakete können sozusagen maximal ohne jegliche Pause als ein Schwall, als ein Stoß von Daten ankommen. Und diese Burst-Size, danach muss ich natürlich meine Puffer auch ausrichten. Das müssen sie auffangen können. Und dann wird natürlich oftmals auch die Spitzendatenrate begrenzt, dass man sagt, okay, maximal so und so viele Pakete dürfen in dem der äh, Zeit überhaupt kommen, innerhalb von einer gewissen kurzen Zeit. Äh, das heißt, auch danach muss man dann entsprechend die Puffer ausrichten, was könnte maximal mal reingefüllt werden. Also es kann Burst kommen, der Burst an sich sagt noch nichts über die Datenrate, sondern sagt nur, wie viele Pakete ohne Pause können kommen und die Spitzendatenrate beschränkt es dann nach oben. Das sollte Ihnen so ganz grob bekannt vorkommen. Wir hatten das uns mal angeschaut, als ich in der ATM-Ecke war. Und gesagt habe, das ist halt so die Grundlage so für diese ganze Dienstgüte-Geschichte. Und da hatten wir uns die Mechanismen dazu angeschaut, nämlich genau diese Token-Bucket-Verfahren. Leaky-Bucket, Token-Bucket, sollte noch so ganz grob im Hinterkopf sein, wo ich Ihnen gesagt habe, naja, es kommen Pakete an, wenn man das jetzt beispielsweise mit Paketen macht. ATM-Zellen war es bei ATM, das historisch, kommt da eigentlich der Sachen her. Und da hatte ich gesagt, naja, wir füllen unseren kleinen Putzeimer mit Tokens von oben, der hat eine gewisse Kapazität und wenn ich jetzt was senden möchte, dann entferne ich eine entsprechende Anzahl von Tokens. Also bei ATM, damals bei den Zellen, hat man eben gesagt, ein Token pro Zelle, jetzt kann man sagen, ein Token pro Byte, oder das ist ja relativ egal. Und wenn der Eimer leer ist, kann ich halt nicht senden. Und das ist ein klassischer Mechanismus, mit dem ich meinen Verkehr formen kann, mit dem ich aber auch meinen Verkehr überwachen kann und sagen kann, naja, wer sich nicht so verhält, der wird halt äh, entsprechend, geht nach unten raus, also sozusagen wird irgendwie markiert. Also ich kann Hochprior-Verkehr reinlassen und nur wenn ich Tokens da habe, dann bleibt er auch Hochprior und wenn nicht, dann wird er irgendwie markiert und kriegt niedrige Priorität und geht ins Netz rein, wenn es dann noch geht. Und wenn das Netz noch Kapazitäten hat, kannst du es weiterleiten, wenn es keine Kapazitäten hat, dann verwirft sie Sachen einfach. Das ist so eine ganz typische Sache, was man als Mechanismus erstmal braucht. Wir sind noch nicht bei Dienstgüterarchitekturen. Diesen Mechanismus, den hatten wir ja schon mal kennengelernt. Also solche äh, Buckets und dann kann man berechnen, Okay, wie groß ist sozusagen die Burst Size. Naja, das ist sozusagen praktisch das Volumen von dem Eimer plus, während sie den Burst senden, wie viele Tokens tröpfeln noch nach. Also ein bisschen mehr als sozusagen das Volumen von dem Eimer, das wäre die Burst Size. Ihre äh, Average, also durchschnittliche Datenrate, das ist genau die Füllrate von dem Eimer. Das ist also die durchschnittliche Datenrate. Die Spitzenrate begrenzt, braucht man nochmal so eine Stufe mit einem Eimer, mit dem Inhalt 1, bei dem eben die Tokens mit der Spitzendatenrate reintröpfeln. Das hatte ich ja damals aufgezeigt. Und so kann man jetzt diese Mechanismen, auch wie gesagt hier Ausblick, diese Mechanismen verbinden und sagen, okay, wie kann ich jetzt kombiniert mit diesen Warteschlangen und diesem Mechanismus, mit diesen Token Buckets, wie kann ich da gewisse Garantien dann abgeben, wenn sich die Datenflüsse verhalten nach eben den Regeln, wie es hier beschrieben ist. Man bekommt also eine so einen Strom von Daten bekommt einen gewissen Anteil der gesamten Bandbreite und das kann ich dann schön einstellen anhand dieser Parameter, an diesen kleinen RIs kann ich das dann einstellen. Na, die, darf natürlich, die Summe dieser RIs darf natürlich die Gesamtbandbreite nicht übersteigen, weil sonst lasse ich wieder zu viel ins Netz rein. Und so gibt es sehr viele Mechanismen, wie ich das relativ fein einstellen kann, wie meine Datenströme sich dann verhalten in Richtung vom Netz. Aber wir wollten ja eigentlich auf die Dienstgüteunterstützung. Das hat ja jetzt eigentlich noch nichts mit der Übertragung zu tun. Das sind Mechanismen, die sind am Rande, das geht genauso, es gilt auch für Betriebssysteme, es gilt eigentlich für alle Arten von Mechanismen, wo Sie Ressourcen nach bestimmten Kriterien zuteilen. Das ist jetzt nichts Exklusives für Netzwerken. Wir wollten ja eigentlich die Dienstgüte angucken, wie, wie machen wir das jetzt? Bisher sind wir ja immer noch hier innen drin, im Netz das ist immer noch Best Effort. Also da hat sich ja bis jetzt noch nichts getan. Wir müssen die Dienstgüte unterstützen. Okay, jetzt hat man als welchen Kriterien auch immer verschiedene Klassen, verschiedene Qualitätsstufen. Es gibt Mechanismen, die können diese verschiedenen Ströme mit verschiedenen Qualitätsstufen herstellen. Aber mein Netz ist immer noch Best Effort. Und da hat man, jetzt machen wir es sozusagen historisch den zweiten Schritt vor dem ersten, weil das sozusagen die äh, noch nicht ganz ultimativ extreme Variante ist, hat man eine Architektur eingeführt, nämlich die sogenannten Differentiated Services. Dass man gesagt hat, ja, wir wollen jetzt nicht hergehen und jeden einzelnen Datenstrom exakt überwachen, sondern wir wollen unterschiedliche Klassen von Qualitäten einfügen. Also wie die Bahn eben die erste und die zweite Klasse hat. Oder wie es im Flugzeug eben die First Class, Business Class Economy und jetzt kann man sich darüber streiten, brauchen wir noch eine Economy Plus oder solche Sachen. Und genauso ist es hier, auch hier hat man sich dann drüber unterhalten, reichen eigentlich zwei Klassen, da gibt es Vertreter dafür, die sagen, nee, es reicht eigentlich zwei Klassen. Und es gibt welche, die sagen, nee, wir brauchen zehn, wir brauchen fünf, wir brauchen drei. Ja, da kann man jetzt endlos drüber streiten, was brauchen wir denn, welche Art von Klassen. Es hat sich also ein Modell entwickelt, das war so Mitte der 90er etwa, wo man gesagt hat, naja, ähm, wir wollen irgendwie Dienstklassen, aber vielleicht nicht so hart im Sinne von ich garantiere genau dieses und jenes pro Verbindung. Das ist uns zu so aufwendig. Die IETF, nachdem sie so ein bisschen mit diesen ganzen Integrated Services eine Bruchlandung erlebt hat, werde ich gleich noch erklären, wie die dann funktioniert haben, hat man gesagt, naja, vielleicht reicht es ja, wenn ich so eine Art unterschiedliche Qualitäten unterscheiden kann. Also verhält sich wie ein Draht. So, soll, es soll praktisch sowas wie ein Draht sein, also man könnte sagen, das ist so um, Constant Bitrate, ganz so hart wie jetzt im ATM-Bereich. Oder, naja, vielleicht einfach nur eine relative Unterscheidung. Also Platin, Gold, Silber. Sowas. Das heißt, wenn es einen Stau gibt, leiden zuerst die Silberkunden, danach die Goldkunden und erst ganz zum Schluss die Platinkunden. Aber wenn es einen extremen Stau gibt, leiden halt alle. Aber ich habe immerhin sozusagen einen Unterschied. Das kann man machen. Wie das dann realisiert wird, gleich mehr. Und man hat auch dann gesagt, also diese ganze Komplexität, dass wir hart Dienstgüte überwachen, pro Verbindung, das ist uns zu aufwendig. Das, das können wir nicht. Das heißt, im Netz soll die Sache möglichst einfach sein. Ganz, ganz einfach im Netz. Und das, was komplizierter ist, Nämlich vielleicht die Verkehrsformung, die ganze Markiererei, also relativ komplex, ist ja nicht sehr komplex, relativ komplex, die soll bitte immer am Rand vom Netz sein. Also, das ist so die klassische alte Entwurfsphilosophie im Internet, dass man sagt, die Intelligenz sitzt außerhalb vom Netz, das Netz selber ist relativ gesehen dumm. Okay. Also, es soll skalierbar sein. Und man hat auch sehr schnell gemerkt, wenn ich jetzt also hier irgendwie meinen Router habe und jetzt über die Verbindung, jetzt mal gedacht, virtuell sehr viele, also über ein Kabel sehr viele Verbindungen gehen, das können ja zigtausend sein, bei Backbone-Router könnte es ja zigzehntausende sein, und ich muss pro Verbindung ja einen Zustand merken, dann wird es sehr schnell aufwendig. Im Telekommunikationsbereich machen das natürlich die Switches, aber da ist es halt einfach Sprachübertragung und das war's. Aber wenn ich jetzt der Router hergehen muss, muss ich dann merken, aha, mittlere Datenrate, Peak Cell Rate, dies und jenes, das Ganze noch überwachen und, und, und. Und ich auch dem Router signalisieren muss: Achtung, jetzt kommt hier eine neue Verbindung, die hat vielleicht ein bisschen ein anderes Verhältnis oder die Verbindung, die braucht jetzt doch ein bisschen mehr. Solche Sachen. Dann wird es sehr, sehr schwer mit einer großen Anzahl an Verbindungen. Und Sie sehen, hier steht überall Flow. Sie erinnern sich, Verbindung war das Wort, das man nicht sagen sollte im Internetbereich, sondern es waren eben Flows. Flows, was war nochmal der Unterschied bei Verbindungen? Hat man gesagt, da wird ein harter Zustand in den Routern praktisch programmiert, Verbindungsaufbau, Zustand wird gespeichert, Verbindungsabbau. Flows haben nur sogenannte Soft States, das heißt, man hat die Verbindung, hat den Flow aufgebaut und solange der fließt, hat man sich was gemerkt, wenn nichts mehr fließt, hat sich der Zustand sozusagen selber aufgelöst, war er weg. Also das ist natürlich ähm, aufwendig, das hat man auch schnell gemerkt, das war dann diese Integrated Service Architektur, hat man schnell gemerkt, oh, ist aber aufwendig. Hm. Man hat auch gesagt, naja, wir wollen bei einem Differentiated Service gar nicht Feste Dienstklassen sozusagen definieren. Diese Klasse garantiert dies und jenes, sondern man wollte erstmal Komponenten definieren, die mich unterstützen beim Aufbau von unterschiedlichen Diensten. Wie sieht sowas aus? Naja, man hat jetzt gesagt: Naja, wir haben irgendwo, also irgendwo unser, unser Netz, also das Netz wird ja hier sozusagen definiert durch die Router, die so am Rand sind. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Netz. Und sagt, diese Router, die jetzt am Rand sind, die müssen ein bisschen mehr tun. Also beispielsweise, oder es machen bereits die Hosts. Die müssen nämlich überwachen. Hier müssen die überwachen, ob zum Beispiel die Datenströme, die reingehen, sich konform eines Vertrags verhalten. Also an den Netzgrenzen muss ich gucken, wie viel lasse ich rein der Hintergrund ist der, ich kenne meine Kapazität im Netz und sage, wenn ich nur bis zu einer gewissen Menge reinlasse, dann gibt es innen drin kein Problem, ich kann diese Dienstgüte zum Beispiel unterstützen, ich kann irgendwas machen. Mit dem Hintergedanken, die Router im Netz, die also im Kern sind, die also nichts mit dem Rand zu tun haben, die werden dann eben nicht mehr auf den einzelnen Datenstrom achten, sondern die werden dann nur noch sagen, das alles ist die Menge an Audiodaten mit das ist an sonstigen Best-Effort-Daten. Das heißt, die Router innen drin schauen nur noch sozusagen aggregiert ihre Datenströme an und behandeln die unterschiedlich. Wir wissen aber nicht mehr, das ist jetzt das Autogespräch von Müller zu Meier und das ist von Schmidt nach Schipulski, sondern ich sagen einfach nur, es sind zwei Audio oder es sind einfach Autopakete und die behandle ich besser als die anderen Pakete. Das heißt, im Kern, beim Core-Rudern, wird nur noch ein Per-Class-Traffic-Management gemacht. Also nur noch für die Klassen. Jetzt, wie gesagt, die Frage, habe ich zwei Klassen oder zehn Klassen, auf jeden Fall pro Klasse. Und diese ganzen Mechanismen wie Puffer, Auswahl von Daten aus Puffer und Scheduling, basiert jetzt auf der Markierung, die aber hier am Rande gemacht wurde. Oder bereits im Endgerät nur kann es ja sein, der Rand sagt, okay, schönes Endgerät, du willst es zwar auch noch als wichtig sozusagen markieren, markiere ich aber um, weil so viel hast du gar nicht in deinem Vertrag drin. Also beispielsweise, wo wird das ganz konkret gemacht? Wenn Sie Voice-over-IP-Telefone haben, dann wird ganz oft in den Voice-over-IP-Telefonen dieser Sprachverkehr schon markiert und entsprechend können Router, diese Markierung auswerten und wissen, ah, das ist Verkehr von voice -over ip telefon Und der andere Datenverkehr wird dann eben nicht markiert. Also da wird tatsächlich genutzt. Naja, und jetzt wird es natürlich entsprechend gemacht und alle, die sich entsprechend brav verhalten, die richtig markiert sind, denen kann man dann eine Präferenz geben und an der Grenze kann ich, wie gerade eben gezeigt, ja auch Paketen eine draufgeben, die sagt, die sind nicht mehr im Profil, die werden dann anders markiert, oder im schlimmsten Fall einfach gleich an der Grenze rausgeworfen, also wenn es gar nicht, gar nicht klappt. Das heißt so die Idee, also eine der Ideen, dass man im Netz nur noch Bündel anschaut, also nur noch ganze Bündel von Verkehren, die von irgendwoher kommen, aber nicht mehr jetzt im Einzelnen reinschaut, das ist dieser Flow, das ist jener Flow oder in Telekommunikationssprache die Verbindung, jene Verbindung. Das ist so eine der Ideen, damit wir nämlich skalierbar werden im Netz. Diese ganzen Geschichten ist klar, dass man nämlich am, äh, sozusagen am Rand aufpassen muss, darf der Verkehr überhaupt rein, die Elemente, die haben wir schon mal kennengelernt, also Shaper, Dropper, das sind so die Namen dafür, dass man Verkehr formen kann und gegebenenfalls auch irgendwelche Dinge verwerfen kann. Verkehre klassifizieren, das ich muss ja irgendwann mal wissen, was ist es für eine Art von Verkehr, markieren, wie, das werden wir noch sehen, es gibt dann auch noch Metering, das heißt, diese ganzen ähm, praktisch Maßnahmen wird alles überwacht, wird gemessen und vielleicht auch dementsprechend abgerechnet, wenn Sie sagen, ich darf halt nur maximal so viel Verkehr von der Art oder wie auch immer durchlassen, auch das wäre eine Variante. Okay, wie, wie geht es denn konkret? Also was, was wollen wir machen? In diesem Different Services sagt man sich, wir behandeln jetzt dieses Bündel, dieses Bündel zum Beispiel ein Audiostrom, nach einem bestimmten Muster und dieses nennt man per-hop Behavior. Das heißt, ein per-hop Behavior ist nichts anderes als hop by hop, also von Router zu Router, wie verhält sich da dieser Weitertransport und in diesem per hop behavior sollten sich jetzt diese Klassen unterscheiden. Also das heißt, die Platin Klasse sollte einen besseren Transport, was auch immer das im Detail heißt, aber eine bessere Weiterleitung erfahren als vielleicht die Silber Variante. Man definiert per hop behaviors, das ist also einer der wesentlichen Begriffe da drin und per hop behavior resultiert also in einem beobachtbaren unterschiedlichen Leistung bei der Weiterleitung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, alle meine Router müssen es natürlich können, die wissen jetzt, wie man diesen wichtigen Audioverkehr besser Hop-by-Hop -hop weiterleitet, sollte, dann, sollte man dann auch sozusagen beobachten können, wie die Daten besser behandelt werden. Wie das genau geht, steht nicht im Standard drin. Wir werden sehen, was man, welche Mechanismen man da erstmal äh, durch, oder welche Mechanismen man zur Verfügung hat. Wie kann man das jetzt machen? Beispielsweise, naja, die bessere Klasse A bekommt eben einen bestimmten Prozentsatz des Ausgangs. Und wenn ich halt sage, die hat 80 Prozent zum Beispiel, die anderen nur 20 Oder ich sage immer, diese Klasse kommt vor der anderen Klasse. So hat man sich also, wie gesagt, mit der 90er viele Gedanken gemacht und hat verschiedene Pro hop behaviors vorgeschlagen. Da gab es eine ganze Menge. Herauskristallisiert haben sich zwei sogenannte Expedited Forwarding Behavior, ef EF-Forwarding-Behavior und Assured Forwarding. Und davon ist eigentlich das Einzige, das man richtig äh, verstehen kann, das Expedited Forwarding, das, hat, das setzt man dann auch ein. Bei Assured Forwarding, da gehen schon die, Disku die Diskussionen los, was das eigentlich genau und was das im Endeffekt bedeutet. Sie sehen, das sind Sachen, die sind noch nicht so alt, ja, Mitte der 90er, jetzt auch schon wieder Weichen, aber da gab es eine Diskussion drum, also sozusagen man hat so eine Art Findungsprozess, auch in der Wissenschaft gehabt, na wie kriegen wir es denn hin, wie kriegen wir denn eine bessere Dienstgüteunterstützung ins Netz rein? Probieren wir es auf dem Weg, probieren wir es auf jenem Weg, ähm, klappt das so? Nee, klappt nicht, und so kristallisieren sich einfach Lösungen raus. So ist es, also ist halt in der Wissenschaft immer so, nicht alles, was man da macht, ist dann irgendwie gleich der Brüller und wird ein Standard und wird überall umgesetzt, aber Teile davon. Also, was ist jetzt die Idee und das Expedited Forwarding, das kann man ganz gut verstehen. Das sagt man einfach und da sehen Sie, das ist nicht schwer zu verstehen, es gibt reguläre Pakete und Sie weiterleiten. Und diese Expedited Pakete, also die Beschleunigten, die werden weitergeleitet in der Art, dass man eine Datenrate, eine minimale, garantieren kann. Wie kann man das jetzt umsetzen im Router? Na, mit zwei Warteschlangen. Wenn ich also garantiere, dass nicht zu viel Expedited Forwarding Verkehr ins Netz reingehe, also ne, die Summe der eingehenden Ströme, nicht die Kapazität übersteigt in meinem Router, dann kann der Router garantieren, dass er die Datenrate auch bedienen kann. Also im ganz einfachsten Fall zwei Warteschlangen aufbauen wo man sagt, der EF-Verkehr kommt da rein und der Best-Effort, das wären die regulären, kommen hier rein. Und ich mache nichts anderes, als dass ich schaue, solange in der expert forwarding Warteschlange was drin ist, bediene ich die. Und der Rest bekommt eben der Best-Effort. Wenn ich jetzt noch dafür sorge, dass ich nicht zu viel Expert-Forwarding-Verkehr habe, stellen Sie sich vor, auf der Straße fahren nur noch Notarztwagen mit Blaulicht, dann kommt auch noch genügend von Best-Effort durch. Das heißt, diese Mechanismen müssen jetzt auch in allen Routern implementiert sein. Das heißt, so eine Architektur kriegen Sie natürlich ohne die Routerhersteller gar nicht durchgesetzt. Also deswegen Cisco etc., die waren ja da auch dabei und haben das mit vorangetrieben, die ganze Geschichte. Solche Mechanismen sind drin, sonst könnten Sie nämlich nicht unterschiedliche Verkehre voneinander unterscheiden. Das geht ja sonst gar nicht mit einer gewissen Dienstgüte. Also extra da ein paar wenige, sein, dafür können Sie damit was garantieren und dann gibt es die, das ist dann die große Masse. Bei a Shoot Forwarding gleich äh, vorneweg, das ist schon ein sehr vereinfachter Ansatz, das, ist das Shoot Forwarding, und trotzdem, sollen Sie gleich sehen, noch so komplex, dass man in der Praxis das natürlich implementieren kann, aber nicht weiß, was heißt das denn, von Provider zu Providern. Expedited Forwarding. Mit der minimalen Datenrate, das versteht jeder. Also von hier bis Australien, jeder Provider versteht, wenn mein Nachbar-Provider sagt, ich möchte garantiert 30 Megabit pro Sekunde, das kapiere ich, das ist noch einfach. Es Shoot-Forwarding ist so, dass man sagt, wir haben zum Beispiel vier Prioritätsklassen. Wir haben pro Prioritätsklasse drei Verlustwahrscheinlichkeiten. Niedrig, Mittel, Hoch. Und das gibt zusammen, 3 mal 4, 12 unterschiedliche Klassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es, Klasse 3, Verlustwahrscheinlichkeit hoch, ist es besser oder schlechter als Klasse 4, Verlustwahrscheinlichkeit niedrig? Das ist so ein bisschen nicht ganz klar. Aber im Prinzip, die Priorität, also diese 4 sind derzeit definiert, kann euch mehr machen, entscheidet jetzt, wie viel Meiner Kapazität bekomme ich beim Router. Also, wenn ein Router hat eine bestimmte Ausgangskapazität, das wäre jetzt meine Gesamtausgangskapazität, dann sage ich, aha, die eine Klasse A bekommt das und die nächste Klasse B bekommt das, etc. Also, wie viel Anteil an der Kapazität bekomme ich? Und wenn jetzt die Last hochgeht, dann verwerfe ich innerhalb der Prioritätsklasse, wenn die Last da hochgeht, verwerfe ich zuerst die mit der niedrigeren Priorität. Also ich sage erstmal, ich habe gewisse Kapazitäten, die teile ich auf auf die Prioritätsklassen und innerhalb der Prioritätsklasse kann es ja auch mal zum Engpass kommen, dann verwerfe ich die zuerst, die niedrige Priorität haben, dann die mit mittlerem ja, und zum Schluss bleiben halt die mit der hohen übrig und wenn das noch höher die Last ist, dann wird auch da sozusagen äh, ne, verworfen. Da hat man gesagt, noch gewisse Fairnesskriterien. das ist ganz klar. Also das ist äh, auf jeden Fall, soll jeder mal noch eine Chance haben, irgendwann was durchzukommen. Wir sehen, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Das heißt, Sie haben also verschiedene, kann man sich ja vorstellen, sozusagen äh, eine Priorität. Die bedienen Sie dann in Abhängigkeit von dieser Prioritätsklasse, der bestimmte Kapazität. Sie fragen also zum Beispiel, 50% der Zeit fragen Sie die ab, 30% der Zeit fragen Sie die ab und 20% der Zeit fragen Sie die ab. Also in so einem Verfahren. Und innerhalb der Warteschlange haben Sie dann noch verschiedene Low, Medium und High verschiedene Prioritätsstufen. Und wenn es jetzt eng wird, würden Sie zum Beispiel erstmal die Lows wegwerfen. Und danach die Medium, dann die Highs wegwerfen. Was so ein bisschen schwer zu vermitteln ist, ist natürlich, was heißt es, wenn ein Medium-Paket von der Klasse im Vergleich zu der Behandlung eines High-Pakets der anderen Klasse, also was heißt das vor allem, wenn da der nächste Provider kommt, der nächste Provider kommt, wie sieht der das? Nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, Expedited Forwarding, Assured Forwarding, EF und AF sind die beiden Per Hop Behaviors, die standardisiert sind. Da haben Sie es nochmal hingemalt, also wie sowas aussehen kann. Also Sie klassifizieren am Anfang, was ist es denn? Vielleicht eine Audioanwendung, vielleicht einfach nur ein Dateitransfer, Best Effort, E-Mail, wie auch immer, haben zum Beispiel diese vier äh, Klassen. Das geht dann also Sie müssen dann entsprechend schauen, Sie müssen das Paket markieren, das steht ja irgendwo im IP-Paket drin. Wenn irgendjemand außerhalb seines Vertrags sich verhält, also ich werden richtige Verträge gemacht, dann kann natürlich entsprechend schon mal Verkehr weggeworfen werden, das ist ganz klar, also ist so. Und dieses Wegwerfen ist klar, dass man dann irgendwann sagt, das macht man anhand der äh, praktisch Verwurfswahrscheinlichkeit, low, medium, high, dann geht es irgendwann in einen Router rein. Wenn im, Verkehr, im Netz wieder was passiert, muss im Netz wieder verworfen werden. Okay, und dann gibt es dieses Weighted Fair Queuing. Das ist jetzt erstmal, okay, äh, schön, haben sich wieder ein paar Leute bizarre Konzepte überlegt. Wie kann man das jetzt wirklich umsetzen? Was man einfach umsetzen kann, ist das Markieren. Wie markiere ich meine Pakete? Und da hat man dann auch Mitte der 90er Jahre das IP-Protokoll umdefiniert. IPv4, wissen Sie, ist ja schon uralt, weit über 30 Jahre und da hat man immer mit dem Type of Service gelebt und dieses Type of Service-Feld hat man gesagt, na, das hat doch sowieso keiner richtig benutzt. Also hat man das umdefiniert, deswegen finden Sie auch in älteren Büchern immer noch dieses TOS, Type of Service und in allen neuen Büchern steht dann überall Differentiated Services Code Point drin, DSCP und dieses DSCP beschreibt jetzt für den Router wie habe ich das Paket zu behandeln? Nämlich dieses Per-Hop-Behavior, von einem Router zum nächsten. Der kann ja jetzt nichts Komplexes auswerten, sondern der schaut sich einfach nur rein, aha, dieses Per-Hop-Behavior, also werde ich das so entsprechend weiterleiten. Also Type of Service, zur Erinnerung, hier oben ist dieses Feld drin. Wir haben ja noch viele andere Sachen drin, Total-Length und die ganz Mentierei. IPv4 ist es. Bei V6 genauso. Type of Service, und das hat man entsprechend äh, früher mal festgelegt gehabt, da gab es dann bestimmte Felder, die aber nie richtig genutzt wurden. Man hätte die schon für Dienstgüte nutzen können, manche Implementierungen haben da auch ein paar Sachen genutzt, aber nie konsequent. Und das wurde jetzt umdefiniert und wurde gesagt, nee, das ist mein Differentiated Services Code Point. Diese 6 Bit, 2 haben nichts mit äh, DSCP zu tun, die sind für Early Congestion Notification. Auch diese 6-Bit, die hat man jetzt auf DSCP, hat man da jetzt einen sogenannten Code Point reingeschrieben. Und dieser Code Point, der definiert jetzt die Klasse. Und daraus kann jetzt der Router entnehmen, wie habe ich denn jetzt dieses Paket zu behandeln. Es ist eins mit niedriger Priorität, hoher Priorität, etc. Da muss man sich irgendwie drauf festlegen. Okay. Das ist also so äh, die grundlegende Idee. Naja, mit den Garantien, das ist jetzt äh, immer so eine Sache, wie hart kann man Garantien machen? Und was ja klar ist, man können sie nicht, wir können sie nicht härter machen, als praktisch Realressourcen da sind. Also ich kann niemals mehr anbieten, als der Link hergibt. Und da haben sich jetzt so die Geister so ein bisschen gestritten, wie Streng brauche ich jetzt zum Beispiel, um so ein Per-Hop-Behavior hinzubekommen, dieses Expedite-Forwarding? Wie streng muss ich jetzt Ressourcen reservieren? Denn bevor ich sagen kann, aha, da kommen so und so viele Datenströme, die diesen Expedite-Forwarding wollen, muss ich natürlich diesen Routern hier sagen, dass die kommen. Die müssen ja irgendwie Ressourcen haben. Oder ich weiß einfach, welche Ressourcen die haben und an der Netzgrenze beschränke ich mich. Dann muss ich gar nichts groß machen, sondern ähm, im Endeffekt lasse ich dann den Verkehr rein. Diese Varianten gibt es. Die hatten sozusagen die, die Telco-Netze, die haben das immer mit Verbindungsaufbau gemacht. Bei Verbindungsaufbau merken Sie das schon: klassisches Telefon. Wenn die Ressourcen nicht da sind, das war einer der Gründe, wird der Anruf blockiert. Und genauso kann man das für Garantien der Dienstgüte machen: also so ein Flow, so eine Verbindung, so ein Fluss von Daten beschreibt, was er braucht und das Netz kann sagen, nö, geht nicht. Also das wäre eine andere Variante zu dem, dass Sie sagen, ich weiß, was mein Netz kann, ich reserviere gar nicht im Einzelnen, also nicht an jedem Router wird eine Reservierung gemacht, sondern ich kenne die Kapazität und ich begrenze Rand vom Netz und dann weiß ich ja, das müsste durchpassen. Also es ist ein weiteres Prinzip, wenn Sie sowas wollen, dann kann so eine Verbindung sozusagen Garantien vom Netz fordern. Und diese Call Admission ist natürlich dann was Komplexes, wenn Sie sowas machen. Also, das heißt, man muss wirklich schon beim, wenn man zum Beispiel das, also Call mission das kommt natürlich aus der Telekommunikationswelt, so ein Anruf, müssen Sie erstmal auf der Signalisierungsebene durchleiten und gucken, wenn Sie das durchleiten, na, das will ich, hat er die Ressourcen? Der meldet es zurück. Und so müssen Sie durchgehen, müssen wirklich gucken, sind die Ressourcen überall da? Und dann kommt eine entsprechende Antwort. Was kann überhaupt mein Netz? Und Sie müssen dann, wenn Sie da mal zugestimmt haben als Router, dass Sie die Ressourcen haben, müssen Sie diese Ressourcen reservieren, damit nämlich dann entsprechend der Datenverkehr ungestört durchgehen kann. Das ist umständlicher als jetzt ein System, das einfach nur sagt, naja, ich definiere am Rand, mache ich so verschiedene Dienstgüteklassen und dann lasse ich die auf mein Netz los, weil ich weiß, es reicht, wenn ich am Rand gesagt habe, aha, nicht mehr als so und so viel von einer gewissen Qualität kommen rein. Also ein bisschen, äh, bisschen komplizierter und da müssen Sie jetzt, wenn Sie das machen, wirklich Ihren Verkehr beschreiben, dann müssen Sie eine richtige Beschreibung mitschicken und da gibt es dann eine Spezifikation, auch dazu, nur mal als Hinweis, wurde das festgelegt. Also, wer möchte ich anfordern, Wie, was für eine Art von Verkehr habe ich? Und das ganze Stichwort dafür heißt RSVP, das ist ein Resource Reservation Protokoll. Das ist ein Protokoll, auch Anwendungsschicht, das jetzt sozusagen Stück für Stück durchgehen kann und mir diese Informationen an die Router weiterträgt, sodass dann die Router wissen, was kommt denn da auf mich zu. RSVP ist ein Protokoll, das wollte man auch äh, relativ einfach halten. Auch die ganzen Ideen dahinter wollte man einfach halten. Und Sie finden noch so ein paar Überbleibsel von diesen Datenflüssen, beispielsweise die Flow-ID in IPv6. Falls Sie mal gefragt haben, warum ist in IPv6 so eine Kennung drin? Da ist so eine Kennung drin, für was brauche ich eine Flow-ID? Das ist genau die Kennung, anhand derer ein Router beispielsweise IP-Pakete einem Datenstrom zuordnen kann. Würde er das alles unterstützen? Richtig implementiert. Klar gibt es Implementierungen, aber das ist jetzt nichts, was jetzt richtig weit verbreitet ist. Das heißt, es gab auch die Bewegung in wissenschaftlichen Bereich, die gesagt hat, und die war vor Differentiated Services, die gesagt hat, wir wollen viel mehr, wir wollen da also wirkliche Garantien pro Datenfluss, weil wie gesagt, das Wort Verbindung nicht sagen, aber im Prinzip ist es eine Verbindung, weil man hat einen Aufbau, hinterlässt Zustände in den Routern, die dann sagen, so viel Ressourcen brauche ich für die Gesamte und nutzt dann diese Geschichte. Bis auf das, man hat keinen expliziten Verbindungsabbau, sondern wenn halt nichts mehr, wenn es nicht mehr genutzt wird, löschen sich diese States wieder. Deswegen heißt die Soft States und keine Hard States. Und das, die passende Architektur oder der Ansatz dazu, der wird Integrated Services genannt. Integrated Service war historisch vor Differentiated Services. Also man hat im, Im Internet hat man immer Best Effort gehabt, in sozusagen der, äh, der Telco-Welt, Telco Welt da hat man sozusagen harte Dienstgüte gehabt und das waren ja so die beiden Welten. Dann hat man gesagt, naja, vielleicht brauchen wir das und dann ist man auf diese in geschichte gekommen, wo es dann die Flows gibt und die nur Soft-States, das sind nur die Begriffe, und die hatten <lacht> hatte Quest, das waren schon immer die Verbindungen, also Connections und schon immer Hard States. Und wir haben ja gesehen, wie die beiden zusammenkommen. Man hat gemerkt, das ist ein bisschen zu komplex und ist dann zu Differentiated Service gekommen. Da gibt es dann kein Flow mehr, sondern da gibt es dann praktisch nur noch aggregierte Klassen von einer gewissen Qualität und jeder Router kennt nur noch sozusagen ein per hop Behavior und unterscheidet nicht mehr die einzelne Verbindung, sozusagen historisch, sondern kurz die Entwicklung. Also wir sind jetzt historisch ein Stück zurück, Integrated Services, das war also auch Mitte der 90er Jahre und das nutzt genau dieses RSVP, dieses Protokoll, als Signalisierung dieses sogenannten Flow Specs, Flow Specifications, das heißt die Beschreibung von einem Datenstrom. Die ganzen Reservierungen werden damit übertragen und dann können wir individuell für einen Datenstrom Dienstgüte garantieren. Ja, und da äh, im Prinzip ist es so etwas wie eine Verbindungsorientierung, die zu dem IP hinzugefügt wird, auch wenn es nie so genannt wurde. Weil ich habe ja wirklich so ein Call-Setup, ich frage die Router an, ich reserviere mir hier irgendwas in den Routern drin und danach sind die bereit, diese Verbindung, also die Daten zu empfangen und so funktioniert es in den klassischen Telco-Netzen auch. Da werden wir ja auch so, wird ja auch ein Weg durchgemacht und werden Ressourcen reserviert in Mobilfunknetzen etc. etc. Also ja, auch wenn es nicht so genannt wird. Und da gab es eine ganze Menge von, das müssen wir jetzt wirklich mal im Detail reingehen, auch wieder Klassen, also irgendwelche garantierten Klassen, Controlled Load, Best Effort, diese ganze Sache. Was war das Hauptproblem? Und deswegen muss man da nicht mehr so tief eingehen, nur noch historisch, Skalierbarkeit. Das heißt, wie schon öfters gesagt, der Router muss jetzt jeden einzelnen Datenfluss überwachen. Und das ist nicht einfach nur, das ist eine Sprachverbindung, sondern wirklich diese ganzen Anforderungen, welche Datenrate und so weiter und so weiter. Also das ist ähm, nicht ganz einfach. Dann die Frage, im Gegensatz zum Telekommunikationsnetz, hat ja im Internet praktisch jeder Zugriff auf die Sache. Das heißt, wer hindert mich daran, Reservierungspakete zu schicken und damit die Router, weil die reservieren dann ganz viele Ressourcen und es kommt nichts und so können sie ganz schnell Angriffe fahren. Also das ist so ein bisschen ein Problem. Dann hat man gesagt, naja, vielleicht nutzen wir das nur am Rande von den Netzen, wo wenige Datenflüsse da sind. Aber so die ganze Sicherheitsfragestellung, die ist ja alle überhaupt gar nicht betrachtet worden. Weil es ja logisch, sie fordern einfach massiv Ressourcen an und nutzen es dann nicht. Solange man da nicht garantieren kann, dass nur bestimmte Akteure das machen, etc. etc., geht es nicht. Also von daher ist dieses Ganze mit der Signalisiererei nicht ganz ohne, das ist klar. Und ursprünglich hat man das alles nicht gehabt. Also ursprünglich war ja alles verbindungslos, zustandslos in dem IP. Wir haben best effort dienst gehabt, da brauchen wir auch gar nichts. Da gibt es keinerlei Signalisierung und diese Anforderung, dass man sagt, ich möchte aber was reservieren, um Dienstgüte garantieren zu können, braucht irgendein Signalisierungsprotokoll. Und das ist also diese äh, diese Geschichte RSVP, auch wenn das dann nicht richtig Signalisierung genannt wurde, es ist ein Signalisierungsprotokoll, klassisch, wie man es im Telekommunikationsbereich dann auch kennt. Da gibt es auch frühere Varianten, ST2, das ist ja im Prinzip wertestes IPv5, hatte ich auch mal erwähnt, waren aber alle nicht von Erfolg mit. also auch nicht so das Wesentliche. Da haben Sie also noch ein paar Sachen zu dem RSVP, müssen wir auch nicht tiefer reingehen. Okay, Sie sehen schon, Router-Design wird eine ganze Ecke komplizierter. Behalten Sie sich das im Hinterkopf. Man hat sozusagen diese Integrated Service Architektur gehabt. Also das, soweit sollten Sie es wissen. Wie gesagt, die Details nicht, aber Sie sollten wissen, man hat die Integrated Service Architektur gemacht und der Hauptunterschied ist, Dienstgütegarantie durch sozusagen Signalisierung von Wünschen durchs Netz und durch Reservierung von Ressourcen im Netz und dann natürlich braucht man die ganzen Mechanismen, die man hier hat, mit Schedulern und Classifiern wie auch immer. Aber wie gesagt, auf die Details, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Mit Multicast wird die ganze Sache dann auch ganz lustig. Also wer sich da tiefer interessiert, gibt es mehr Berge von Dissertationen dazu, auch so Mitte der 90er Jahre. Da wird es nämlich richtig komplex. Was passiert bei Integrated Service oder auch bei Differentiated Service, wenn ein kleiner Datenstrom ins Netz reingeht, das ist aber dummerweise ein Multicast-Datenstrom, und der wird im Netz natürlich dann aufgeteilt an die verschiedenen Multicast-Sender und überlastet dann das Netz. Und auf einmal müssen Sie auch im Netz Ressourcen überwachen, was Sie ja eigentlich nicht unbedingt bei Differentiated Services wollten und, und, und. Dann wird die Sache richtig schön kompliziert. Gut, Sie sehen also, man kann in der Richtung, sobald man auf das Netz Dienstgüte raufbringt, kann man noch sehr, sehr viele Geschichten machen. Viele Wege, auch in der Wissenschaft, haben da irgendwann in die Sackgasse geführt oder haben Sachen rausgebracht, natürlich Berge von Dissertationen, aber die waren viel zu komplex, kann man gar nicht umsetzen. Und Sie werden wahrscheinlich teilweise erschrocken, wie wenig auch der Ansätze, die man so als allgemein gültig kennt, tatsächlich dann umgesetzt werden in irgendwelchen Produkten. Und wie oft an Sachen dran vorbei ähm, gearbeitet wird. Und dann sagt ja, aber das ist doch gar nicht so spezifiziert, ja, aber so ist es halt. Also da werde ich dann im Mobilfunkbereich noch von einigen Sachen berichten, und man sagt, ja, aber das steht doch so im Standard drin. Ja, implementiert man aber trotzdem nicht so. Hat man sich halt die Industrie irgendwie anders geeinigt. Und hier hat man jetzt mal gesehen, das ist so ein bisschen so dieser Ausflug in Richtung der Dienstgüte-Geschichte. Man hat hier das teilweise ins Extrem rein entwickelt und irgendwann gemerkt, jetzt sind wir auch so komplex wie jedes Telco-Netz. Das klappt dann nicht mehr. Dann haben wir also unsere ganzen... Vorteile der Leichtgewichtigkeit haben wir dann weg. Aber klar, von der Idee her ist es so, wir haben Multimedia-Anwendungen und wir sind jetzt immer eigentlich erstmal dabei, in den heutigen Netzen so möglichst das Beste aus dem best rauszuholen. Wir merken aber in manchen Bereichen, das reicht nicht. Das ist klar, wir haben bestimmte Protokolle, die bei, auch beim Best-Effort-Netz gut funktionieren. Ich habe so ein paar Pointer gegeben, was man macht für die Multimedia-Unterstützung, wie es funktioniert, RTP und RTCP und was es nicht alles gibt. Auch die ganze Streaming-Steuerung, solche Sachen. Aber damit haben wir immer noch keine Dienstgüte. Für Dienstgüte brauchen wir, das ist ein Aufwand, wir brauchen gewisse Mechanismen, also Mechanismen wie Scheduling in den Routern. Die können nicht mehr einfach nur FIFO, Next Beste, der halt kommt, wird halt weitergeleitet. Sondern die müssen schauen nach sozusagen der Art der pa Markierung der Pakete. Steht oben drin in dem DSCP, in dem Differentiated Service Code Point, steht zum Beispiel drin, hier, das ist jetzt ein Expedited Forwarding Paket, das machen zum Beispiel Voice-over-IP-Telefone, die markieren das. Und wenn ich als Router sehe, dass die Markierung drin, dann nehme ich zuerst dieses Paket und lasse das andere warten. Das ist ein typischer Mechanismus, also Scheduling-Mechanismus. Puffermechanismen. Ich brauche Mechanismen, habe ich ein paar gezeigt, zum Verwerfen von Paketen, wo ich sage, jetzt ist der Puffer voll, was mache ich jetzt? Und dann verwerfe ich. Zufällig oder immer die, die hinten ankommen oder nach Prioritäten gesteuert. Aber vielleicht nach Prioritäten und zwar so, dass keiner Datenströme abstirbt. Wir sehen Möglichkeiten, gibt es eine ganze Menge. Und man kann jetzt daraus Architekturen entwickeln und die einfachere. Architektur, die auch tatsächlich genutzt wird, also die andere kann man auch nutzen, aber jetzt so, dass man wirklich sagt, da können auch Firmen wirklich Geschäftsmodelle etc. drauf machen oder Produkte des Differentiated Services, man markiert Differentiated Service Code Point im IP-Paket und kann jetzt Zumindest mal im einfachsten Fall zwei verschiedene Arten von Daten unterscheiden, nämlich die Expedited Forwarding-Pakete und die Best-Effort-Pakete. Und das kann jeder Router, das ist ganz simpel, da guckt er nur da oben rein, was es kodiert, leitet entsprechend weiter. Wir haben natürlich 6-Bit, können Sie im Internet nachlesen, was man noch alles mit denen machen kann. Da kann man noch ganz Ecke mehr machen. Also verschiedene Klassen. Hier bei Diffsurf war, ich habe die Klassen und von Router zu Router definiere ich nur ein Per Hop Behavior. Und zwar auf den aggregierten Daten, die alle zu der Klasse gehören. Ich sage einfach nur, alle Touristen in der zweiten Klasse werden so transportiert. Alle Audiodaten werden so transportiert. Alle VIPs werden so transportiert. Von Router zu Router. Mir ist dann der Individuelle, egal zu welchem Datenstrom er gehört, skaliert natürlich viel besser. Ist ja klar, wenn ich nur ein paar Klassen habe. Und wir haben das Komplexere gesehen, des Integrated Services, das ist also, naja, der Pfeil ist jetzt falsch, wir brauchen natürlich immer äh, gewisse Zugangskontrolle. Wir haben das komplexere gesehen, Integrated Service, das also das Konzept der Flows hat, das also jetzt pro Flow äh, Ressourcen reserviert, RSVP mit dem Protokoll, das also jetzt wirklich durchgeht und sagt, für diesen Flow muss ich mir die Ressourcen reservieren und dann flutscht er durchs Netz durch und dann haben die Router genügend, ähm, genügend Ressourcen. Also diese Dinge hier, also Cross-Garanties, Mission Control brauche ich auch bei DivServe. InServe macht es also nicht mit den Klassen zusammenfassen, sondern macht es individuell. Und damit hat es natürlich Skalierbarkeitsprobleme und damit ist es auch gestorben im Backbone-Bereich. Das kann man hält man einfach nicht durch. Okay, jetzt haben Sie also mal sozusagen noch am Schluss in dem Kapitel gesehen, was passiert alles, wenn man jetzt neue Dienste auf ein im Wesentlichen mal, klassisches Netz... so Gut, haben wir noch ein äh, bisschen Zeit, war auch Absicht, nämlich so ein bisschen äh, Schnelldurchgang durch das, was vermutlich ein oder andere interessiert, nächste Woche Dienstag gefragt sein könnte. Ich hatte ja immer gesagt, also man muss jetzt nicht irgendwelche Paketformate hinpinseln äh, oder genau sagen, das Bit 17 macht dies und jenes, aber ich erwarte schon, dass Sie die Grundkonzepte verstanden haben. Die Grundarchitekturen, den Aufbau von dem, ganzen, äh, von dem ganzen System. Also, beispielsweise sollte Ihnen klar sein, dass wenn Sie ein Paket haben, zuerst so ein Paket sich anschauen und dann werden die Bits werden hier nach und nach ja irgendwie übertragen. Dann kommt halt erstmal die Schicht 2 dann kommt die Schicht 3. Sie glauben nicht, wie oft das dann falsch gemacht wird. Schicht 4 etc. 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 Vielleicht kommt hinten nochmal was von der Schicht 2. Also sowas, so ein Aufbau. Sollten Sie kennen. Sie sollten auch wissen, nicht genau an welcher Bitposition, aber zum Beispiel, naja, aha, irgendwo steht hier die MAC-Adresse drin. Und irgendwo steht hier eine IP-Adresse drin. Da gibt es eine Destination-Adresse, da gibt es eine Source-Adresse. Jetzt nochmal mal ein Beispiel, wie fein soll man lernen oder wie grob. Das sollten Sie natürlich wissen. Sie sollten wissen, wenn ein Paket irgendwo im Netz unterwegs ist, was, was stehen da eigentlich für Adressen drin? Was, was ist das eigentlich für ein Netz, beispielsweise? Also solche Sachen, das sollten Sie erkennen. Also auch diese Struktur, Adressierung. Wie funktioniert das überhaupt? Also da gab es irgendwas, wenn wir jetzt zum Beispiel bei IP sind, gab es was, CIDR, was war da nochmal die Idee? Ja, dieser Netzteil, Hostteil, kann man so mit so Variabel verschieben. Warum macht man das überhaupt? Also immer sich fragen, warum hat es jemand gemacht? Vorteile, Nachteile? Also warum hat man das nochmal gemacht? Ah ja klar, Netzwerkpräfix, brauche ich in den Routern drin. Router haben ihre Routing-Tabellen, müssen sie gucken, welcher Präfix passt am besten, und danach entsprechend weiterleiten. Also solche Mechanismen kennen. Bei Routing, natürlich müssen sie jetzt in der Klausur kein Routingverfahren durch X oder so, aber so Vorteile, Nachteile, oder wie funktioniert es überhaupt, wie kriege ich das Internet überhaupt in den Griff? Ja, sicher nicht mit einem Verfahren, Aha, ich teile es erstmal auf, ich habe autonome Systeme, im Autonomen kann er eigentlich, in Anführungszeichen, machen, was er will, beispielsweise. Solche Sachen, also so Hierarchiebildung. Welche Protokolle werden eingesetzt? OSPF, BGP, wo werden die eingesetzt? Was ist so das Grundprinzip? Link-State-Verfahren, das andere, es äh, wird äh, dann Pfade übertragen. Probleme bei Distance-Vector-Verfahren. Solche Sachen, also sozusagen die Grundprinzipien sollten verstanden sein, wie die Sachen zusammenhängen, warum man sowas macht. Und dann geht es natürlich, ähm, klar, Vorlesung ist ja relativ umfangreich. Geht es wie auf den Übungsblättern sozusagen von Schicht 0 in Anführungszeichen äh, bis zu der Anwendungsunterstützung durch. Das heißt im Endeffekt von den wesentlichen Mechanismen, wie ich sozusagen... Ja, was, was ist ganz unten? Mein Analog auf Digital-Geschichte bekommen. Äh, wie viel Bit pro Sekunde ich übertragen kann. Über dann Mechanismen der Schicht 2, also Fehlerkorrektur, Fehlererkennung, ähm, Sliding Window Verfahren. Also diese Basismechanismen, die wurden da ja eingeführt. Wie man überhaupt Rahmen bilden kann. Also wie? komme ich Schritt für Schritt zu dem, was wir heute täglich nutzen, diese ganze Kommunikationsgeschichte, also wie bauen sich die Pakete auf, warum hat man das so gemacht, warum macht man überhaupt Schichten, welche Probleme habe ich denn damit, warum wird es manchmal gar nicht so gemacht, warum habe ich die Schichten, warum habe ich sie nicht, also so dieses Grundverständnis sollte durchgehend da sein, bis wir dann halt zum Schluss hier bei Dienstgüterarchitekturen landen oder bei diesen, ich habe jetzt verschiedene Mechanismen vorgestellt, wie man, mit diesem Problem umgeht, dass wir ein Best-Effort-Netz haben, aber vielleicht doch irgendwelche Multimedia-Anwendungen. Nur Bandbreite draufwerfen oder wie die CDNs die Daten näher bringen oder eben richtige Architekturen aufbauen mit Markierung der Pakete. Oder sogar einzelne Flows aufbauen bei Integrated Service. Das wäre dann der richtig große Aufwand. Also von unten bis oben sollten Sie diese wesentlichen Prinzipien so verstanden haben, dass Sie damit umgehen können. Dass Sie also, wenn Sie irgendwie gefragt werden, naja, ähm, welches Problem hat denn beispielsweise TCP in Stausituationen? Erkennt es es immer richtig oder reagiert es auch manchmal falsch? An was erkennt man das überhaupt, dass wir darauf antworten können? Und der Schwerpunkt der Klausur, naja, liegt auf Telematik, also einmal quer durch, aber es ist schon immer so, dass man sagt, hier gibt es eine bestimmte Technologie, MPLS, ähm, was macht die überhaupt? Vorteile, Nachteile oder... Ähm, was bedeutet das denn eigentlich? Das sollten Sie verstanden haben. Sie sollten nicht sagen, so, tja, hm, MPLS, was war das nochmal? Also, die müssen da nicht jetzt hingehen und sagen, ah, da müssen wir jetzt das einzeichnen, das ist genau so, und da müssen wir dann irgendwas Komplexes berechnen da draus oder sonst wie, ähm, und wo welche Bits sind, und wie wird noch mal genau der shim header bei, ähm, ATM oder Layer 2, 3 mit dem und dem eingepackt. Das kann keiner, weil das, das kann man nachgucken. Aber das Grundprinzip, zum Beispiel MPLS bleibt, dass man Labeling macht. Dass man diese Labels aufeinander stapeln kann, dass man in einem Bereich nur die Labels anschaut. Das Grundprinzip von Label Switching, das ist zum Beispiel ein Grundprinzip. Das sollten Sie verstanden haben. Sie müssen aber natürlich nicht wissen, wie sieht jetzt genau das Label aus, wenn man die Schicht 2-Technologie hier und da macht. Und so geht es für alle diese Verfahren, dass man sagt, die Grundprinzipien, die müssen da sein. Und Sie haben die Übungsblätter und da sehen Sie natürlich auch, da sind Aufgaben drauf die gehen deutlich über das raus, was man in einer Klausur machen kann. Also lesen Sie den, den Artikel und diskutieren Sie, Also das ist dann vielleicht ein bisschen viel. Oder auch implementieren Sie dies oder jenes oder probieren Sie das mal mit Wireshark oder sowas aus, kann man in der Klausur nicht machen. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass Sie die Sachen gemacht haben und dass wenn man dann eine Frage dazu stellt, dass Sie dann nicht davor stehen und sagen, so, hm. Das sieht aber komisch aus, die Sache habe ich noch nie gesehen, sowas, und dabei ist es einfach nur irgendwas aus, was weiß ich, Wireshark oder sowas raus. Also das heißt, diese Mechanismen, wenn man so was sieht, so ein paar Zeilen, so man sehen, ah, da, TCP, SYN, SYN, ACK, ACK. das ich sehe hier ganz klar, hier ist der Verbindungsaufbau, aha, da laufen noch die Fenster mit, was ist das überhaupt? Receiver-Window oder Concession-Window, also diese Basismechanismen, von den Protokollen, die sollten bekannt sein. Und dann müssen Sie natürlich alles einsortieren können in die Schichten. Das ist klar, das ist also sollte im Kopf sich so im Laufe der Zeit rausgebildet haben, was wohin gehört, in welche äh, Schichten. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Okay, dann hoffe ich, dass wenigstens ein paar Sachen hängen geblieben sind und dass ein paar Sachen davon dann auch nächste Woche wiedergeben können, dass ein bisschen auch interessant war, die ganze Sache. Und dann sind Sie natürlich herzlich willkommen, zu allen weiterführenden Veranstaltungen, auf die habe ich ja schon hingewiesen. Ich werde Mobilkommunikation machen, Kollegen werden andere Sachen im Sommer machen, Sommer-, Wintersemester, die dann halt auf der ganzen Telematik dann entsprechend aufbauen. Dann noch genießen den sonnigen Tag und noch viel Erfolg beim weiteren Studium. Danke.